0: Bonjour à tous et merci d'avoir sélectionné Écrire, un balado sur la scénarisation humoristique produit par l'École nationale de l'humour. Cette première saison de 10 épisodes a été enregistrée en janvier 2020 dans l'optique d'en produire une série de vidéos d'une vingtaine de minutes. Étant donné la richesse des invités et de leurs propos, on a cru pertinent d'en sortir un format audio presque intégral pour ne perdre aucun de leurs précieux conseils. La prise de son n'a donc pas été réalisée en conséquence, ce qui explique la qualité différente des questions posées. Cette série a été rendue possible grâce à la contribution de Netflix. Dans cet épisode, Marie-Andrée Labbé explique comment la télévision a bercé son enfance dans son Charlevoix natal. Celle qui a écrit la série Trop a toujours su qu'elle voulait devenir scénariste pour la télé. Pour y arriver, cette femme plutôt solitaire nous explique comment son blog humoristique de critique de cinéma et ses contrats d'écriture pour la scène lui ont donné la combinaison gagnante pour entrer dans l'univers de la télévision. Bonne écoute!
1: Du moment où tu as eu ce déclic-là, peut-être jeune ou ado, quand tu te rends compte il hey, y a quelqu'un dans le travail, dans la vie, d'écrire ce qu'on voit à télé?
2: Euh, oui, je me souviens de, de quand j'ai, j'ai réalisé qu'écrire que pouvait être un métier. Euh, c'est que, euh, en fait, moi, j'ai toujours été fan de, de télé. Euh, mes fans, là. j'ai regardé, je regardais tout ce qui se faisait, ma, ma mère l'était aussi, fait que la télé était très très présente chez nous, on était euh, dans Charlevoix et après ça dans le Haut-Bas-Saguenay, fait qu'il se passait peu de choses, donc la télévision c'est vraiment, euh, c'était vraiment important pour moi dans, la, dans, 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 la, dans toute la famille en fait, et euh, à un moment donné j'ai regardé comme, comme tout le monde le générique, puis j'ai compris qu'il y avait des gens qui écrivaient euh, ce que les gens disaient. Euh, et moi, j'avais toujours écrit. J'ai, j'ai, j'ai toujours eu une facilité pour écrire. Je disais que j'allais être écrivaine quand j'étais très petite. Donc, j'ai fait un plus un. Tu sais, j'ai comme compris qu'il n'y avait pas juste des livres qui s'écrivaient. Il y avait aussi des histoires pour la télé. Et euh, ben, c'est ça. C'est, c'est, c'est un peu. Je, je me. Je pense pas que je, d'emblée j'ai dit que je vais devenir scénariste. Mais euh, j'ai certainement dit. Je me suis certainement dit à moi-même, c'est 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 une option euh, intéressante pour moi.
1: C'était quoi les étapes de la petite pays qui voulait faire ça comme travail à genre j'en fais un métier professionnel d'auteur pour la
2: télé? Ben j'ai fait euh, un bac en télévision à l'UCAM euh, en fait en communication profil télévision. À ce moment-là, le bac en télé était euh, était très technique, fait que j'ai un peu appris à à poser des spots puis à rouler des films, c'était c'était vraiment pas mon mon truc là, euh, j'étais très mauvaise en fait. Mais je dès qu'il y avait une possibilité d'écrire, dès qu'il y avait un petit moment dans une mission de service, tout ça je je, je jouais du coude pour pour essayer de de, de, de d'écrire, ou de scénariser ou de réfléchir à, avec d'autres étudiants qui avaient plus de, de qui avait plus d'intérêt pour ça et on a et avec ça ben j'ai réussi à me trouver de la place dans une émission de service pour faire la dernière minute je me rappellerai euh, toujours euh, une dernière minute qui avait pas rapport là c'est, c'est, fait qu'on faisait de la fiction dans une émission de service puis j'avais j'avais inventé un personnage de gothique qui vivait les trucs selon dont on parlait dans dans l'émission de service fait qu'après ça euh, j'ai bien compris que ça allait pas être euh, régisseur mon métier là tu sais c'est, c'est c'était évident euh, donc j'ai commencé donc j'ai travaillé en communication dans un théâtre puis j'ai, j'étais très très malheureuse. Finalement, c'est un, c'est un enchaînement de trucs qui me rendaient malheureuse, qui m'ont rendu, qui m'ont, qui m'ont amenée euh, à euh, faire ce que j'étais, ce que j'étais dû pour faire finalement. Donc, j'ai commencé à écrire un peu. Je, ben, j'ai, j'ai toujours écrit un peu, comme je disais, mais. J'ai commencé à, à, à cogner à des portes pour à essayer de de, 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 de faire valoir ma, mes, mes écrits. Euh, j'écrivais un blog, c'était bien populaire dans ce temps-là. Puis il y avait des gens qui m'avaient remarqué Je, je, je suis entrée en contact avec François Havard, qui avait lu mes choses, puis qui me disait « t'es bonne ». Puis euh, j'ai, j'ai commencé à faire un, une, une critique télé humoristique pour un site web, puis là, ben là, le milieu, parce que je parlais des, je parlais évidemment de ma passion, la télévision, et donc je parlais des gens, je faisais des blagues là-dessus, fait que c'était vraiment une, une, la critique comique, disons. Donc, je m'étais fait remarquer par quelques personnes du milieu, fait que c'est un peu comme ça là, que, 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 je, que mon nom a, s'est mis à circuler, parce que je faisais des blagues sur eux, bon. Après ça, ben c'est ça, rapidement, on m'a, on m'a, on m'a dit, il oh, y a une web-série qui se fait. D'un an après que j'ai commencé, j'ai fait, j'ai fait deux, trois web-séries, euh, et euh, jusqu'à ce que j'écrive jusqu'à ce que je vois le une, une entrevue de Valérie Blais je pense à pour le plaisir avec Michel Barrette qui disait je, je travaille sur un one woman show puis je, je sentais dans son ton qu'il était pas tout à fait elle était pas elle savait pas exactement ce qu'elle en allait puis je me suis dit ah, je, peut-être je pourrais euh, essayer d'écrire quelque chose pour elle puis je pourrais con, les contacter puis direct, hey, parce que j'avais vu tout sur moi j'avais bien aimé ça j'aimais le personnage puis tout ça et que j'avais un peu saisi c'était qui fait que j'ai, j'ai eu la prétention d'en voir, un texte ou deux à, à Valérie Blais, puis là, ils m'ont finalement, j'ai écrit son show presque au complet avec elle, puis ça s'est bien, bien passé. Donc, c'est... il y a des compagnies de production qui, qui ont entendu parler de moi, dont Sphere Média, et euh, on m'a demandé, euh, de, 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 qui, qui ont demandé à me rencontrer pour, pour me demander si j'avais une, une idée de série dans mes tiroirs. Euh, j'en avais pas <rire> mais j'ai un peu dit que j'en avais mais c'est à dire j'en avais j'avais des idées j'avais il y avait des choses que je voulais que je voulais faire puis il y avait des il y avait des j'avais des bases d'idées mais j'avais pas de série proprement dite là à, à, à présenter fait que j'ai, j'ai un peu menti en, en meeting puis je suis partie chez nous puis en, en une fin de semaine j'ai organisé mon affaire Pis c'est devenu trop euh, assez ben c'est devenu trop en fait c'est pas mal le pitch que j'ai fait qui s'est retrouvé euh, à l'écran il y a pas y a pas grand chose qui 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 ont qui ont changé entre les entre les deux versions fait que c'était un peu un coup de, de ben, du hasard dans le sens où je, je j'avais pas j'ai pas travaillé là dessus pendant un an avant de avant de me retrouver euh, à devoir euh, écrire des des épisodes mais j'ai j'ai disons que j'ai eu la chance de me retrouver à la bonne place au bon moment devant les bonnes personnes et une fois que j'ai eu pitché mon affaire ben ils m'ont, ils m'ont dit, « Mais encore, peux-tu les écrire, ces épisodes? » C'est là que euh, je me suis dit, « Bon, ben c'est mon moment. Je suis mieux de ne pas, le... pas le manquer. » j'ai, j'ai... Apparemment, j'ai livré parce que Radio-Canada a embarqué puis finalement, on a fait trois saisons. C'est comme ça que ça s'est passé.
1: Donc, euh, avant de prendre à trop, euh, tu as eu euh, quelques, quelques projets où tu as collaboré à, à titre d'auteur euh, dans des... Dans des processus d'écriture qui était plus collectif en fait les euh, choses comme euh, les parents ou un brasseur en direct d'aujourd'hui genre si tu me parle un peu de, de ces projets-là en fait
2: euh... les projets collectifs en fait j'ai fait surtout euh, des galas euh, ce que j'aime ce que j'aime beaucoup faire ça travailler sur sur euh, faire de la variété un peu puis de être scripteur euh, pour euh, pour des galas ou pour d'autres gens, parce que euh, ça me sort évidemment de mon de, mon, de ma maison, puis ça me fait voir des gens, puis ça, ça me fait rencontrer du monde, puis ça, ça fait en sorte que ça, ça change le mal de place. C'est un muscle, tu sais, cette affaire-là, de, 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 de sortir du contenu, puis euh, c'est le fun de, de d'aller voir euh, avec les autres comment ça se passe, puis de voir comment les autres travaillent, puis de se faire des, des amis, puis tout ça. Ça amène ailleurs. Ça que ça, c'est quelque chose que je garde encore maintenant. Je, euh, je travaille sur les enfants de la télé, puis je travaille avec Edith Cochrane, puis on, on, tra- on, travaille, on regarde les extraits. Je, je, j'écris des blagues pour elle. Elle écrit aussi ses, ses, ses blagues, elle en fait ses trucs, mais je, je, que je lui amène un, un soutien euh, comique là, pour, euh, pour son travail. Que, c'est des choses que je conserve parce que... Euh, je ne pourrais pas faire ça à temps plein, par contre. Je suis quelqu'un d'assez solitaire, puis j'aime ça travailler toute seule. Puis j'ai, j'ai... Mon, 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 mon vrai plaisir dans la vie, c'est vraiment la scénarisation de séries télé euh, chez nous, en linge mou, c'est ça mon, mon, mon plaisir. Mais une fois de temps en temps, c'est okay. le fun de, de, de sortir de, de, de chez soi. Fait que les galas, euh, Québec cinéma, les, les j'ai fait un peu des les oliviers, puis des gémeaux, puis trucs comme ça, et je, j'adore ça. Je, j'adore les galas, en fait. Fait que je, je le fais pour, euh, justement, pour euh, parce que, le, le mettons, la, la scénarisation en, en tant que telle, écrire des... Une, raconter une histoire linéaire, c'est une chose, mais, mais trouver des punchs, puis faire écrire des liners, puis de, donner euh, à quelqu'un la bonne blague, la blague qui lui convienne, c'est un, c'est un, c'est un plaisir aussi que, que j'ai. Puis je, j'imagine que je vais, je vais garder ça long, toute ma vie, j'espère, en parce que ça, ça fait que justement, ça, ça fait rencontrer des gens, puis ça amène le, le cerveau dans des zones où on n'irait pas toute seule. Tu sais, fait que moi, ça, ça contamine souvent mon, mon, mon travail. Dans le positivement, là, ça contamine mon travail de scénariste après. Parce que tu travailler avec José Fortier sur euh, un show d'humour ou sur euh, sur un gala, disons que ça te donne euh, un petit cours en acc- accéléré de c'est quoi euh, écrire de l'humour. Fait je m'en priverai pas certain.
1: Dis-moi, euh, l'étincelle de départ pour euh, la genèse de Crow en une fin de semaine, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire cette histoire-là? Puis c'est parti de où?
2: Pour TRO, je, par- je voulais écrire, je voulais parler des de sœurs, je, je, l'histoire. Bon, moi, j'ai une sœur, j'ai, j'ai des amis qui ont des sœurs, euh, et, et ce que je constatais euh, souvent, c'est qu'en en télé ou en cinéma, tu sais, on, on a tendance à les mettre en opposition, les sœurs. Puis c'est donc, c'est, ça a donc l'air d'être toujours l'idée du siècle de les, les deux sœurs tellement différentes. Alors qu'en réalité, bien souvent, ce que je constate autour de moi, du moins, c'était, c'est encore que les sœurs se ressemblent, ont été élevées de la même façon souvent, ont des gros points en commun, euh, et des différences, bien sûr, mais, mais, mais surtout, un, un dialogue, tu sais, un, une espèce, d'une façon de se comprendre, qui est qui, qui, une façon de se parler, qui est unique euh, à la sororité, euh, un, un, une façon de, 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 de comprendre à l'avance qu'est-ce que l'autre veut dire, tout ça, c'est c'est, des, c'est une chose que je que je remarque chez les sœurs. Euh, beaucoup beaucoup plus que le, leur différence. Fait que moi ça me tentait d'explorer ça dans un en, en comédie, je trouve ça drôle aussi, je trouve ça, je trouve que c'est un bon moteur comique plutôt que de les faire s'engueuler, de les faire s'aimer à un point où tu obligé d'endurer quelque chose qui a aucun sens ou qui, par 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 amour ou par par empathie de se retrouver dans des situations où ah oh, tu sais si je t'aimais moins ça serait plus facile je trouvais que c'était une façon qu'on c'était une, une chose qu'on avait moins vue en comédie on a tendance à les faire s'engueuler les gens en comédie puis à créer des conflits puis de, de, de les faire se pogner, parce que c'est, c'est drôle du monde en me tu sais mais moi je, je trouvais que je trouvais qu'un personnage pris dans 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 des situations avec sa sœur qui, qui qui souffre de, de qui a un trouble qui souffre d'un trouble bipolaire c'était une, une, la matière à, 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 à comédie euh, bien sûr euh, je voulais parler de santé mentale fait que je voulais pas faire un freak show là-dessus le, le, l'objectif c'était pas de, de d'utiliser ça pour en rire mais bien pour euh, pour créer des situations puis pour pour aussi rendre hommage un peu à, à aux gens qui le vivent parce qu'il y a des gens qui en vivent qui vivent ça autour de moi et c'était un peu ma façon moi c'est la c'est la chose que je sais faire donc c'était un peu ma façon de, de collaborer, de participer, de fois on se impuissant un peu devant ça, puis c'était un peu mon cas, donc euh, ben ça sort en écriture moi, c'est ça ma, c'est ça mon mon, mon vecteur, enfin que c'est c'est arrivé un peu naturellement, j'ai fait, j'ai j'ai, j'ai pris l'histoire des sœurs, j'ai intégré la, l'histoire de, 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 de la maladie mentale, puis je me suis donné comme défi de faire rire euh, sans justement manquer de respect aux gens qui, qui vivent avec la avec la maladie mentale. Et euh, de, de, d'aller dans les vraies choses, de ne pas évacuer le côté euh, profond et, euh, et dramatique s'il si y a lieu. Euh, Puis je, je, là-dessus, ben, j'étais, j'étais vraiment la gardienne de ça tout le long du projet pour être sûre que, que, que tout le monde comprenne bien qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis ça a fait en sorte que. Bien, le, le les acteurs ont compris. En fait, on a aussi bien vu en audition qui comprenait le ton, qui comprenait pas. Il ça c'est une sélection naturelle qui se fait dans ces cas-là. On s'est retrouvé avec un groupe de gens qui avaient tous envie d'être empathiques puis de, 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 de trouver le bon ton. Puis Je pense que c'est ça. quand on a trouvé Virginie Fortin et Evelyne Brochu, ben là, euh, moi, j'étais aux anges et je savais qu'on était en, en, en business. C'est
1: quoi tes trucs pour que les lignes de dialogue que tu sonnent vraies?
2: Pour que les dialogues sonnent vrais, je me, je les lis pas tout haut, certainement pas. (rire) Je sais que les gens qui font ça, moi je suis pas, je fais jamais ça. Je suis dans le grand, grand, grand silence. Ça se passe beaucoup dans, ça se passe dans ma tête. Ça peut m'arriver de les dire tout haut, mais, c'est vraiment dans un cas où j'ai besoin d'entendre une rythmique particulière pour que ça soit plus drôle puis je vais tester mais c'est très rare puis je voudrais que personne me voit à ce moment-là mais euh, comment je fais c'est vraiment je pense que tu, tu une certaine oreille là, tu sais ça prend une certaine oreille je sais de la musique beaucoup fait que c'est, 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 c'est tu le sens quand je, je, le, je le lis puis je, je le sens que ça que ça va marcher mais tu sais c'est, c'est ça c'est un peu c'est pas très clair mais je l'entends, ouais, c'est ça. Ton pitch
1: initial pour la série ça
2: ressemblait à quoi? Euh, ça ressemblait à quoi? Ben, je me rappelle que je. je j'avais pas de. Tu sais, j'avais jamais, j'avais jamais fait ça, fait que j'avais, j'avais pas d'exemple. Je suis allée un peu euh, par instinct, fait que je me rappelle d'avoir écrit une lettre qui rendait hommage une lettre qui expliquait que je venais d'un, d'un milieu entouré de gens extravagants et, euh, et émotifs et, euh, et que et que ça c'était une force tu sais que souvent on, c'est ça on dit que la la vulnérabilité puis les, les les hypersensibles c'est donc du trouble puis c'est donc moi je considère que c'est une force dans, surtout dans mon métier mais aussi dans dans la vie en général c'est les gens que je préfère je considère que c'est les gens qui m'intéressent en fait ce sont les gens qui m'intéressent le plus puis j'ai j'ai, fait que j'ai un peu fait un... Euh, juste ça là je me suis je me suis je me suis emballé là, là sur ce sujet là en, en, dans une lettre de, de présentation puis après ça euh, j'ai décrit euh, mes personnages puis ma, puis mon, ma, ma trame mais tu sais trop c'était pas euh, c'était pas un suspense c'est pas il y, y a pas quelque, c'est pas quelque chose Il y, y a pas de une histoire euh, où il y aura un, un meurtrier qu'on va découvrir éventuellement enfin c'était c'était assez simple c'était juste vraiment euh, un, un peu mon j'ai un peu mis mes tripes là-dedans, puis j'ai dit « bon, hein, advienne que pourra ». Puis c'était aussi par une expérience, mais je pense qu'ils ont vu que j'avais de la matière, j'avais, je, je, je connaissais mon sujet, puis euh, j'avais le goût de, 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 qu'il y ait une signature à cette affaire-là. Puis c'est souvent ce que je, con, ce que je constate, c'est que c'est ce qu'on cherche, c'est, c'est ce que les gens cherchent aussi, les, les producteurs puis les diffuseurs, ils cherchent quelque chose qui est signé, qui est... Qui, où, où y a, on n'est pas en train d'imiter quelque chose d'autre, on n'est pas en train de... de parce qu'on on sent qu'à ce moment-là, il y a, y a, y va pouvoir y avoir du souffle puis on va pouvoir faire euh, un, un, long, un long bout de chemin avec cette personne-là. Mais encore là, la grosse question, c'était « Puis-je livrer ce que, je, ce, que je, ce que je prétends dans mon pitch? » Puis euh, ben c'est, c'est là où, après ça, j'ai demandé « Je peux avoir des exemples? » J'avais jamais même pas écrit... J'avais écrit des scénarios de de web-série mais je connaissais pas, je savais pas où mettre les pauses, j'étais pas tu sais je, je connaissais rien fait que j'ai demandé, il y a des gens gentils qui m'ont envoyé des des scénarios pour que je puisse me mais c'est, c'est pour que je vois la structure puis le nombre de scènes puis comment ça pour pas avoir l'air complètement conne une fois que j'envoie mes affaires. Fait que je m'étais un peu euh, mais ça, maintenant, je le, je le fais dès qu'on me le demande aussi. Je, 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 je si vous voulez, mes scénarios, je, je, parce qu'on me le fait pour moi, fait que je suis toujours un peu contente de, de pouvoir rendre ça euh, aux autres. Comment te structurer après l'acceptation du projet Ok, parfait, on veut continuer
1: avec toi euh, sur ce projet-là. Comment te structurer ton processus de scénarisation
2: euh, ben ils m'ont, au départ on avait j'avais il m'avait demandé deux épisodes de trop euh, Radio Canada nous avait commandé deux épisodes j'en avais écrit deux qui sont qui sont euh, suite à leurs commentaires devenus un et demi donc on avait un peu ramené les affaires et et ça ça m'avait déjà donné une bonne indication ça, ça m'avait déjà appris beaucoup de choses c'est comme ah oui c'est comme ce qui est de trop euh, c'est quand on veut pas ça sais fait que j'avais j'avais réorganisé mes affaires mais sinon euh, pour structurer la la saison, euh, c'était beaucoup, je, je vais dire, le fait d'avoir vu autant de télévision m'a, euh, m'a aidé euh, a, a, a été mon école, tu sais, parce que, je veux dire, à un moment donné, t'en as vu des demi-heures de TV, t'en as vu des demi-heures de comédie, tu sais bien que si si t'as as 48 pages, euh, mm. ça rentrera pas dans ton dans ta demi-heure. C'est une évidence là, quand tu tu on le on le sent, on a on a vu on, moi j'ai vu euh, les les shows d'Isabelle Langlois euh, qui est une qui est une maître maîtresse, je sais pas si ça se dit mais en tout cas qui est une sommité en structure. Euh, ces épisodes sont structurés euh, parfaitement euh, depuis toujours. Fait que tu sais, je un moment donné ça finit, par, ça finit par rentrer aussi. Tu, tu, à force d'en consommer, ça devient un peu naturellement. Fait que je me suis, pas, me suis pas posé mille questions. C'est-à-dire, je suis allée par instinct, puis euh, début, milieu, fin. Puis euh, bon, euh, on, on, on essaie le plus possible que l'épisode se, se termine, euh, soit, se, qu'il, y ait, qu'il y ait au moins une trame qui soit fermée. Puis après ça, bon, l'histoire linéaire se poursuit. C'est quelque chose que j'avais saisi euh, sans qu'on me l'explique, mettons. Donc comment j'ai structuré, comment j'ai, je me suis je m'y suis prise, ben j'ai fait un plan mais encore là, je suis pas quelqu'un qui fait des scènes à scènes. Euh, j'ai commencé à faire des scènes à scènes puis j'ai arrêté parce que je je les faisais pas pour moi, je les faisais pour les autres. Puis dans ce temps-là, je les faisais pour le script éditeur ou pour le le producteur parce que ça rassure tout le monde, tu sais de voir de voir où exactement tu vas t'en aller dans, dans ton épisode, c'est ça peut être rassurant. Mais moi, ça me ça me ça me, ça me brime un peu parce que parce que faire, j'étais comme ça quand j'étais au, au primaire. Là. Quand il fallait faire un plan pour les productions écrites, là, je le faisais vraiment pour, pour la forme, pour le prof, pour avoir les, le point, mais jamais. Je, je peux pas me fier à ça parce que je, je, je veux, je trouve que ça. Si on sait déjà où est-ce qu'on s'en va, à quoi? c'est quoi le plaisir t'sais, Moi, je, mon, mon plaisir, c'est de me faire, de me faire surprendre à, à l'intérieur de, de l'épisode. Puis hop, oh, c'est, finalement, c'est pas là qui m'emmène. T'sais, les, les, les personnages m'emmènent ailleurs, évidemment, tout en respectant là, l'idée générale de la série. Je ne vais pas changer d'idée. Il a pas quelqu'un qui va mourir si je l'ai pas prévu. Mais, <rire> mais c'est ça. ça c'est, je trouve qu'à l'intérieur d'un épisode, une fois que j'ai fait mon synopsis. Une fois que j'ai fait une page et demie, deux pages pour dire ça va être ça l'épisode. L'enchaînement des scènes, c'est quelque chose qui est très, pour moi, euh, important, très important dans, pour le rythme. Puis le rythme, on peut, moi, je peux pas le deviner. tant Je peux pas savoir, je peux pas le comprendre tant que j'ai pas dialogué. Fait que donc, j'arrive, je dialogue, puis là, je comprends qu'il faut changer de scène. Je, je suis pas du genre à étirer à les scènes non plus. En tout cas, c'est, 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 j'ai réalisé ça en le faisant. Mais ça, c'est en le faisant que tu le sais. Puis au début, c'est sûr que c'est mieux de donner toutes les, toutes les chances, puis de commencer en faisant un scène-à-scène, scène, puis, puis en voyant comment tu te sens là-dedans, puis vous, pour voir qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans, il faut aller jusqu'au bout du processus, mais après ça, tu peux choisir tes affaires. Après ça, si ça se peut qu'il y ait des producteurs qui me demanderaient d'en faire absolument, je dirais oui, là, je, suis capable, je suis capable de, de le faire, mais il faut que je garde en tête, moi, qu'il faut que je me donne le droit de déroger de ça une fois que je, que je dialogue parce que c'est souvent là que je, que je trouve les, les, les meilleurs enchaînements de scènes et c'est ce qui me rend le plus heureuse. Fait il faut faire attention. Mais c'est vraiment en le faisant qu'on, qu'on découvre dans quoi on est à l'aise puis dans quoi on est moins.
1: Parfait, je pense que pour un épisode, on, on a bien compris, dans une page et demie, deux pages, tu passes tout de suite à la version dialoguer sans scène euh, à scène, mais pour, ouais. pour l'arc d'une saison, est-ce que tu, tu as un plan de match puis quelle forme ça prend?
2: Pour le, le, le plan de, de, de la saison, pour mettons la courbe de la saison au complet, c'est quelque chose qu'on te demande de toute façon. Fait que tu peux, si tu as une saison 1, si, t'as, si on te renouvelle pour une saison 2, ils vont te demander ça va être quoi ta courbe de, de la saison 2. Donc, il faut quand même faut, faut, faut que tu y penses. Et, et, ils, veulent, ils, veulent, ils veulent surtout voir si tu as du jus pour pour euh, pour tenir une autre saison. Puis, euh, puis c'est, c'est ça, c'est important que tu le saches aussi toi-même. fait que c'est bon comme exercice à faire. Fait que comment je me ben, c'est, c'est, c'est vraiment comme si euh, tu lisais tu t'avais à lire un résumé de, de 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 roman mettons tu t'imagines globalement de quoi ça peut avoir l'air puis ce que tu où est-ce que tu veux que t'es qu'est-ce que tu veux que tes personnages vivent après ça au, moi je les je, je, je les installe pas je, je fais pas des, des pré-synopsis de, de d'épisodes tout de suite parce que justement s'il y a une trame qui m'intéresse plus ou qui est plus intéressante que ça marche mieux puis, euh, ben je vois, c'est probablement qu'elle va prendre plus de place que l'autre et tout ça. Je me, je me, je me, je sais qu'il y a des gens qui sont très 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 rigoureux dans leur dans leur courbe. Moi c'est vraiment, euh, j'ai des grandes lignes de chaque personnage. Je sais qui qui va vivre quoi. Mais pour les enchaîner ensemble, c'est un peu plus par instinct. T'sais, je ah je comme ça fit très mieux que, euh, je sais pas moi que, que que, qui se laisse à ce moment-ci de la saison. J'avais un peu prévu que ça se passe à, à l'épisode 7-8, mais finalement, ce serait mieux que ce soit 9-10 pour des ra- pour des raisons de... Co- pour que ça cohabite mieux avec l'autre intrigue de l'autre personnage, puis ce serait bon. Fait que, tu sais, c'est un peu... Euh, Je me fais pas de plan, j'ai pas de tableau avec un avec des post-it ou tout ça, j'ai vraiment ça dans ma tête, puis pendant ma course à pied, ça se place. Puis c'est, c'est, c'est un peu... C'est ça, c'est un peu dur à expliquer, mais c'est vraiment... Moi, je l'ai dans... À un moment donné, tu, tu te rends compte que tu l'as, ta saison. Tu le sens. Ça, ça se sent dans, dans le corps, tu sais, puis tu fais, bon, j'ai ma saison. De la même façon que je suis pas tranquille au début d'un épisode tant que j'ai pas mon épisode, puis une fois que tu l'as, ça veut, dire que, ça veut même pas dire qu'il est écrit, ça veut dire que... Tu, tu, tu le vois, tu, tu vois ton, l'ensemble de ton affaire. Après, ben c'est, c'est un peu pareil pour la saison au complet. C'est comme, il arrive un, un moment où, ah, ça se tient, c'est vraiment au fil de... de ça, ça peut ça peut durer peut-être euh, une semaine, deux semaines, là, juste construire cette affaire-là, là, constru, tu sais, construire tes... Mais en même temps, c'est parce que quand tu sais que tu as une saison 2 ou 3 qui s'en vient... Tu te mets à penser à ça rapidement, là. C'est des choses qui sont dans ton quotidien. Tout tout peut te nourrir à ce moment-là. Fait que moi, je prends des notes. Je garde ça en tête. Je vois vois ce que que les gens vivent autour de moi. Je je reste inspirée par ça. Je me fais des, je me prends des petites notes dans le téléphone. Puis une fois que c'est le temps de faire le, le, de mettre ça sur papier, ben là, je je suis prête. Mais ça se passe beaucoup dans l'instinct. Là-dessus, je dis souvent aux gens, je, je dis souvent aux étudiants, mettons, euh, que c'est la chose la, la plus importante, c'est, c'est, c'est la confiance en soi. C'est de, c'est parce que si tu cherches une technique, puis si tu cherches un, une façon de faire, puis si tu veux avoir le, exactement la bonne recette, ça n'existe pas. Ça existe pas. C'est, si toi, tu sens dans, ta, dans ton cœur dans ta tête que tu as ton histoire... Tu, tu peux, bo- tu peux te fier, tu, fous, tu peux y aller. Tu sais.
1: Cette phase-là qui est plus la, la, la conception de la réflexion à, 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 avant de t'as, t'asseoir à ton ordi et de commencer à, à taper, euh, ça, ça se passe de façon euh, simultanée avec des verres ou tes cris, ou si tu dois prendre une bulle, là, tu dis bon, dans les deux prochaines semaines, là, je, je mets de l'ordre dans mes idées, je prépare, mon écriture puis quand je m'assois à l'ordi, les choses sont déjà réglées.
2: Oui, c'est-à-dire que quand as une saison de télé, quand, quand as un projet télé qui qui est en développement, puis que as ton go même en, peut-être en production, à partir de là, tu peux pas attendre l'inspiration, <rire> parce que les délais te, te permettent pas ça, t'sais. Fait que donc, il faut, il faut, faut écrire. T'as pas le choix, tu n'as t'as pas le choix. Donc... C'est, c'est pour ça que le muscle est important, parce que le cerveau, il va te donner ce dont tu as be- besoin si tu lui, si lui montres le chemin. T'sais. Fait qu'une fois que ça, c'est, c'est intégré, ben, tu peux un peu t'assurer que quand tu vas t'asseoir à telle heure, à chaque matin, à telle, telle même heure, ben, il va se passer des choses parce que le corps est bien fait puis ça ça va se passer. Fait que donc, euh, moi, la façon dont je fonctionne, c'est que je, je, me, je travaille... Par- à partir de 8 et demi, 9 le matin jusqu'à 4. Là, je, ou là, jusqu'à peut-être. Je vous dis de manière, là? Mais tu sais, je, j'écris toute la journée, bref. Puis à 4 heures, je vais m'entraîner. Puis quand je m'entraîne, je, c'est un peu inconscient, mais ça se place pour le lendemain. Tu sais. fait donc, il n'y a jamais de, de moment dans, de, devant mon ordi où je ne sais pas où je m'en vais, là. Tu sais, c'est. c'est, c'est, c'est ça m'arrive pas, là, sais, c'est pas... Euh... Moi, je, je, j'écris, je corrige mes affaires, je replace mes affaires, puis quand ma journée est faite, quand j'ai fait un nombre de pages qui me satisfait, puis que je sais, je, je, je suis satisfaite de moi, je me suis trouvée pas pire, je pars m'entraîner tranquille, puis là, je sais que, naturellement, les, les... je sais c'est quoi les erreurs, je, je reconnais les erreurs, j'ai fait, t'sais, les problèmes que j'aurai demain, j'essaie de, 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 de les prévoir, puis euh, normalement, j'ai ma soirée off, puis je recommence le lendemain, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça que ça, ça se passe. Moi, écrire, pour moi, c'est pas un travail, tu sais. Dans le sens où... C'est, si c'est un travail, ça me ferait chier, probablement. Mais j'aime... Ce que j'aime, c'est que c'est un mode de vie. Moi, c'est le mode de vie qui me convient le mieux. Si, mettons, tu me donnes... Tu me donnes le choix, c'est ça que je fais. C'est, c'est, vraiment, c'est, c'est vraiment... Fait que donc... Euh, Écrire, c'est ce que je veux faire toutes mes journées. C'est ce que j'adore faire. J'adore faire ça. Fait que c'est pas pour moi euh, du tout violent. C'est pas, c'est, c'est, je vois pas ça comme une discipline à pas d'allure. C'est mon flow naturel. T'sais. C'est, ma, c'est, c'est vraiment comme ça que, que, je, que je suis le, la, plus, la mieux. Fait que donc, je, je m'organise pour garder ça le plus longtemps possible puis le, de pouvoir faire ça le, le mieux possible. Fait que donc, c'est pour moi, c'est, c'est, ça a l'air d'être bien, bien, bien de la discipline, mais. Mais tu sais, c'est quelqu'un qui est boulanger, il se lève, il va faire du pain. Moi, je c'est pareil, tu sais, je, 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 si moi, je me lève, je vais écrire, je fais mes affaires, puis je passe pas, euh, je ne fuis pas cette affaire-là. Je, des fois, j'entends des gens qui ont peur de, de, d'écrire, genre ils remettent ça à demain, puis alors, je recommencerai demain, puis tout ça. Moi, ça, ça m'angoisse bien plus que de m'asseoir puis le faire, tu sais ça dépend des gens. Mais puis y a des gens qui travaillent très très bien à la dernière minute, tu sais, qui repoussent, puis qui, qui qui gardent. Puis moi ça, mettons, c'est une prison pour moi là. de remettre, de, de de tout faire à la dernière minute. Là, je peux pas. Quand je fais ça, c'est vraiment là que je sens que je travaille. Il tu sais, y a pas de moment dans la vie où tu sens plus que tu travailles quand tu es obligé de le faire là. Là. Fait que moi j'aime mieux me tenir loin de tout ça pour pas me sentir emprisonné dans cette affaire là. Ce qui fait que j'ai, tu sais, donc, ça, ça s'intègre dans, c'est ça. Ma, ma journée tourne autour de ça. T'as, tout est organisé autour de ces, ces heures-là. Quand je suis ici en ce moment, c'est des heures que, que je sais que je suis pas en train de, d'écrire, mais j'ai planifié cette affaire-là parce que sinon, ça va me, remettre, ça va me mettre en retard, fait que je me suis organisée autour de ça. Mais je suis pas ici parce que ça me tente pas d'écrire. Tu sais, il y a des gens qui c'est ça, tu sais, mais moi, c'est pas ça
1: dis Moi, euh, dans l'organisation de tes journées, euh, c'est toujours pareil, le ratio qui est consacré à de la nouvelle création versus relire ce que tu as écrit et finir tes
2: trucs. La construction de ma journée, c'est vraiment le matin, le cerveau de création, il sort du stock. T'sais, le matin, c'est vraiment là que, en général, moi, ça, ça sort. Donc je le préserve, si j'ai des meetings ou tout ça, j'essaie de les mettre en après-midi, j'essaie de, garder, de conserver ces, 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 ces matinées-là pour, la, pour, le, les, pour ce qui sort, pour le, pour le premier jet. La, co- la correction se passe souvent plus en après-midi, euh, où là je, je sais que je, peux, c'est ça, je m'en vais vers la fin de ma journée, je veux que la journée ait l'air de, de se tenir, fait que je fais, je fais mes corrections. Puis euh, si j'ai des meetings, c'est là que je les place. Ou, euh, ou si j'ai des appels, c'est là que je les, je les fais. Puis, euh, puis c'est, c'est ça. Après ça, la course euh, fait le reste. Puis euh, le, la douche aussi. C'est beaucoup, de, beaucoup d'idées qui viennent dans la douche après l'entraînement. Okay. Qu'est-ce que tu veux? Chacun ses affaires, mais moi, c'est ça. Fait que souvent, je, je pense à rien d'autre. Fait que je, il, y des, il y a des idées qui viennent, puis je les, je les, utilise, je les garde pour le lendemain. Quand il faut corriger, corriger, ben souvent, j'essaie de mettre... Mettons que j'ai cinq épisodes, j'ai des commentaires sur cinq épisodes, il faut les corriger. J'essaie de pas, les, de pas morceler ça, puis j'essaie de me garder une journée pour faire que ça. Puis à ce moment-là, euh, je suis dans le mode correction.
1: La relation avec... Euh... Le réalisateur ou la réalisatrice, dans le cas de gros, la réalisatrice, euh, comment, comment tu collabores avec cette personne-là, dont l'apport créatif au
2: projet est quand même euh, grand aussi? Euh, ben, en télévision, euh, c'est pas pour rien que j'ai choisi ce métier-là. C'est un métier de, d'auteur. <rire> euh, mais Peut-être de moins en moins, mais en tout cas, c'est un métier d'auteur et euh, la relation avec le, la, la, le réalisateur, la réalisatrice, est une réa- est une relation, pour moi, qui est complémentaire. C'est-à-dire que, moi, je suis très, ra- je suis très contente de voir arriver la personne à la réalisation. C'est vraiment un métier que je peux pas faire, je pense. En tout cas, que j'ai pas d'intérêt, euh, à faire. Euh, fait que c'est toujours le, pour moi, c'est, 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 c'est je, 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 je suis en admiration devant ces gens-là, déjà. Fait que je me sens pas menacée. Je sens qu'on est une équipe. Je sens que, évidemment, je, je, tu sais, je touche du bois. J'ai eu, j'ai eu, eu que des belles expériences à date. Je j'ai entendu des histoires d'horreur, mais moi ça m'est pas arrivé encore. Mais je suis très euh, ouverte. Euh, je suis pas très, je suis pas quelqu'un de très visuel. Fait que c'est 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 fascinant pour moi de voir c'est, c'est quoi leur, leur, les forces de ces gens là. Et euh, et je suis je suis une bonne je suis un bon public, je suis un très bon public pour voir les roches puis pour voir ce que les gens je, je suis une grande fan de, des acteurs aussi. Je, tu sais, je, 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 suis, je suis bon public, là. fait, que je, je, c'est, Pour moi, c'est toujours... C'est comme si c'était la première fois que je... Tu sais, c'est, c'est un honneur, en fait, de, de voir les, les, les images, euh, voir les histoires euh, vivre, là, de, de devenir vivante. C'est quand même une chose que moi, quand j'écris, je suis pas toujours en train de penser à ça parce que je, je suis dans mon histoire puis je, je suis en train d'essayer que ce, soit, que ce soit cohérent puis tout ça. Fait que c'est pas euh, c'est ça j'ai j'ai je protège beaucoup ce ce moment là d'écriture parce que c'est vraiment mon mon plaisir je l'étudie que j'aimais ça c'est <rire> mon plaisir fait que quand quand je vois arriver les le travail des autres c'est comme je suis je suis une un enfant j'ai, j'ai j'ai bien du fun fait que je suis pas je me sens pas euh, je me sens pas menacée par eux je les aime beaucoup
1: c'est cool. Ben, tu me dis clair, en premier, que c'est les acteurs qui font qu'une scène fonctionne. Est-ce que tu crois que, comme auteur, tu devrais avoir un droit de veto ou plus de pouvoir sur le choix des acteurs qui m'ajoutent
2: les personnes? Bien, moi, j'ai été chanceuse à date parce qu'on me consulte. Fait que je, je peux pas dire. Euh, je peux, moi, je peux pas demander mieux, là, en ce moment. Là. J'ai, pas des, j'ai pas eu de mauvaise expérience à ce niveau-là. J'ai été consultée, puis euh, j'ai, euh, j'ai donné mon avis. Alors, je, je, évidemment, que je trouverais ça bizarre que que les auteurs ne soient pas consultés dans un, dans un processus aussi, euh, aussi important. Euh, je sais que ça arrive, je trouve ça dommage, mais moi, ça ne m'est pas arrivé. Alors, je, mais je, moi, je pense que pour s'assurer du ton, probablement qu'il y a des séries ou il y a des, y a des, des sortes de, 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 de projets qui, qui, qui demandent plus ça que d'autres. T'sais. Ça se peut... Je ne je, je sais pas, je n'écris pas du, du drame ou je pas du suspense, tout ça, mais il y a peut-être... Une, une, quand on a des shows à personnages, des séries à personnages, ce que je fais moi principalement, là, c'est-à-dire, pour l'instant, c'est ça que j'ai fait à date, euh, où le, vraiment le, le cœur de, de l'intérêt, euh, l'intérêt principal de la série, c'est pas qui, qui a tué qui, là, c'est vraiment qu'est-ce que ces gens-là vont vivre C'est ce que j'appelle une série à personnages. C'est sûr que c'est important de, de, d'avoir le, un, un casting qui, qui comprend... Euh, qui, qui, en tout cas, qui est bien choisi, puis qui, qui comprend le ton. C'est vraiment... En comédie, c'est ça aussi, là. Parce qu'il y a, y, a y a plusieurs sortes de comiques, puis des fois, on n'est pas tout à fait dessus, puis si, si on si ne peut pas ramener ça, tout le monde, dans la même série, mais des fois, on le voit, là, qu'il c'est, que c'est, y, y a un décalage, que c'est plus dur d'acheter une proposition quand, quand on n'est pas tous dans le même show.
1: Comment tu gères ça, les des autres personnes sur ton travail, puis là, on pu parler temps du, du euh, script éditeur, du diffuseur, du
2: producteur? Les commentaires des autres, c'est l'histoire de ma vie. Parce que dans le fond, c'est ça, c'est sans arrêt. Les gens qui commentent ce que tu fais, c'est, 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 c'est sans arrêt. Donc, tu faut, faut, n'as faut, pas le choix de t'habituer et de, de faire avec. Et même d'essayer de voir du positif là-dedans. Il <rire> y en a beaucoup. Parce que, c'est ça, 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 ça peut être, euh, ça peut être violent. Des fois, ça peut être dur de, de, se faire juger. Mais, en même temps, je sais pas si je, peut-être je dirais autre chose si j'écrivais des romans, mettons. Probablement que si j'écrivais des romans, je serais vraiment, je trouverais, je, j'aimerais pas ça que les gens se mêlent de mes affaires. Mais là, on est dans un contexte de télé où est-ce qu'il va y avoir 70 personnes qui vont, qui vont être impliquées. C'est important. Je veux avoir l'opinion des autres. On va, on va sûrement aussi s'adresser à un grand public. Si quelqu'un comprend pas, si quelqu'un dont c'est le métier de lire, comprend pas ta blague, ben, comprend pas cette, cette réaction-là du personnage, comprend pas, j'aime mieux le savoir à l'avance que, qu'une fois que l'épisode est en, est en ondes, mettons, tu sais, fait que c'est, c'est des informations pertinente. Il y a des très, très bons lecteurs. Il y a de, des lecteurs plus moyens. Puis, euh, puis c'est, c'est ça. Les diffuseurs, ça, euh, moi, j'ai travaillé avec Radio-Canada seulement comme, comme grand diffuseur. Puis les commentaires, c'est, c'est, je j'ai, j'ai, suis toujours euh, ravie de les avoir parce que qu'ils en ont vu d'autres. Là, ils connaissent aussi le public. Ça. fait que c'est, c'est des informations précieuses quand même qui arrivent. Après ça, il y a une façon de les, de les dire. Il y a des scripts éditeurs qui, qui font le... le qui sont font l'intermédiaire entre le diffuseur et nous. Fait que c'est, Ça reste... ça, 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 ça se tolère, <rire> c'est tolérable. Mais je, c'est sûr que, tu sais, dans un monde idéal, euh, on, on recevrait euh, pas de commentaires, mais euh, je sais qu'on aurait des problèmes. Je veux dire, on, on, en, on en aurait plus tard. J'aime mieux les avoir à l'avance. Fait que je, je vis bien avec ça.
1: Euh, on n'a pas abordé, juste on l'a un petit peu, là, mais la relation avec le script éditeur une l'auteur, euh, mm-hmm. c'est extrêmement important. Euh, peux-tu nous raconter comment ça s'est passé, euh, pour toi euh, sur trop, puis après ça, peut peut-être parler de la, la prochaine série. Que, que, que tu peux en dire sur la prochaine série qui de préparer
2: J'ai eu une belle relation avec euh, mon script éditeur Vincent Bolduc sur trop. Au départ, c'était pas lui. Puis euh, ça fonctionnait pas et je me sentais pas bien, puis je l'ai nommé. Puis on a changé de script éditeur et j'ai compris à ce moment-là euh, l'importance du script éditeur. Euh, Vincent, rapidement, on a, comp- j'ai, on a compris chacun notre, quel était notre rôle. Lui, c'est mon premier lecteur, donc c'est normal que je, c'est, c'est lui que je veux impressionner en premier. C'est, 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 de lui, c'est de lui que vont arriver les premiers commentaires. J'ai pas envie que j'ai envie que ça soit, soit le fun, parce que, fait que donc, ma V1, ma version 1, quand c'est à lui que je l'envoie, je, je m'arrangeais pour que ce soit une V1 qui se pouvait, puis qui, qui était, euh, c'est ça, il, il, je, voulais je voulais l'impressionner. Fait que donc, ça, c'est, c'est un bon signe. Si t'as ça en tête, si tu veux que la personne, si tu veux que ton script éditeur soit content, ça va t'aider à, à, à mieux à mieux travailler. T'sais. Si tu t'en fous, pis si, ça, si ça t'apparaît comme une... Un, comme quelqu'un qui est qui, comme un intermédiaire que par rapport, ben, ça ne donnera pas envie de lui donner euh, une V1 un qui se peut. Ben, alors, moi, j'étais contente de cette relation-là parce que je, je, je le trouvais brillant, je trouvais que ses, ses commentaires étaient, étaient pertinents. Puis, il y il avait, il y il a avait, il encore euh, quelque chose que je n'ai pas, c'est-à-dire une rigueur au niveau de la, du temps, de la temporalité. Moi, je, je suis un peu plus. Euh, disons que même, tu sais, je pourrais pas te dire quelle heure il est en ce moment, là, je suis pas très... Euh, spatiale, je sais pas comment on dit ça, là, mais j'ai pas ces skills-là, alors que lui, la chrono, il est très fort là-dedans, euh, tu sais, il fait que il pouvait... Il, lui, il voyait bien la ligne du temps de mon affaire, moi, j'étais mélangée dans mes années, puis dans... ça, c'est une, c'est une affaire qui qui, 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 était, qui était pertinente, qui était très utile, mais aussi, c'est que son, son, son avis global sur qu'est-ce que les personnages vivaient euh, l'intéressait l'important tu sais qui était dans le projet avec moi qui était qui était, euh, était intéressé par euh, par ce qu'elle arrivait au personnage puis donc tu sais c'est, c'est c'est ça c'est c'est une personne à qui on parle qui, n'a, qui n'est pas impliqué dans la, dans, la, dans, le, dans le budget euh quoi qu'il ait payé cela dit mais il est pas impliqué dans il fait pas les choix d'argent tu on n'est pas en train de, c'est pas quelqu'un qui, qui met des bâtons dans les roues à ce, c'est, 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 on est au stade où on, on invente fait que fait que c'est, c'est, c'est quelqu'un qui est un facilitateur. De, 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 c'est, il a facilité ma vie beaucoup. Parce qu'après ça, lui, il discute avec les, les producteurs et il négocie s'il y a des choses à couper. mais marie andré préférerait qu'on touche pas à ça, mais qu'on aille plus couper dans ces choses-là. C'est lui un peu qui, faisait le, qui fait l'intermédiaire entre le producteur et moi. Ce qui, est, ce qui est une bonne chose, parce que souvent, nous, moi, je, on est plus émotifs par rapport à ce qu'on a écrit. C'est ça. C'est vraiment un diplomate. C'est quelqu'un qui... Qui, qui doit prendre les commentaires puis me les, les livrer d'une manière digeste et qui, qui, so, qui soit pas trop violente pour moi. Il est, il est impeccable. Je l'aime beaucoup. Fait que c'est ça. Puis, euh, en ce moment, je travaille avec Fabienne Larouche, qui est une, qui est une, qui est une personne formidable, qui, qui, est une, qui, qui a un, un, un immense talent et un œil un très aiguisé. Alors, moi, je suis en pleine confiance aussi. Euh, Fabienne, c'est, 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 ça va droit au but, ça dit les choses. Et c'est euh, souvent très pertinent, en fait. Pas mal tout le temps pertinent. Fait que je, moi, je, je, je me sens bien outillée euh, avec elle. C'est, c'est une relation qui qui, 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 qui s'est, qui s'est bâtie rapidement et, et très, euh, très bien. Fait que, en tout cas, je suis très heureuse avec
1: ça. Puis, euh, dis-moi quand tu prépares une série de télé, comme trop, tu développes tes personnages de quelle façon?
2: Comment je développe le personnage? Mais je, je dirais que là ça va être ésotérique un peu, là, mais j'ai l'impression que c'est pas moi qui décide, là. C'est, c'est un peu.. C'est vraiment.. J'essaie de, de créer quelqu'un qui se peut. Premièrement mais après ça euh, je me laisse porter un peu tu sais je, je je deviens je les aime beaucoup mes personnages mais je me laisse porter je leur souhaite des affaires je leur souhaite du bien fait que ça ça m'amène euh, ça ça les amène dans 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 des dans des péripéties mais je suis un petit peu euh, je réfléchis pas trop à ça en fait parce que sinon ça devient une, technique, mais ça, ça m'intéresse moins quand, quand, c'est, quand ça devient technique. Euh, mais j'essaie de, de, de créer. Ce, ce à quoi je pense beaucoup, c'est une, une, une communauté qui est, qui, est, qui est homogène, c'est-à-dire que, une, une famille, de créer une famille, même si c'est pas des gens qui sont en famille, c'est pas des vraies familles, là, une famille de personnages. Qui vont, qui vont m'aider à ce que ça... qui vont faciliter ma tâche. C'est un peu ça, dans le fond. De créer un, un bassin de personnages qui, entre eux, vont, qui vont pas toujours prendre, qui vont premièrement être différents pour pas, que, pour pas qu'on soit toujours dans les mêmes zones. Parce que si tu as des personnages trop pareils, tu te retrouves des fois, ah, mais là, ça, ça, ça serait peut-être, c'est peut-être, tu sais, c'est elle ou elle qui vit cette affaire-là, ça, ça fit pour les deux, ça, c'est, ça complexifie les affaires. Donc, on essaie d'avoir un bassin qui se complète, un, un groupe qui se complète. C'est, c'est quand même, c'est une, ça, c'est un art, ça, je peux dire que c'est, c'est, c'est difficile, tu sais, parce qu'on, c'est difficile de s'imaginer un, un groupe, t'sais, t'sais, pa- penser personnage par personnage, ça se fait bien, mais dire qui manquerait, qui est-ce qui manquerait dans ce, dans ce quatuor-là, mettons, qui je pourrais ajouter pour, amener une affaire, quelque chose de différent, ça, des fois, euh, je me pose des questions là-dessus. T'sais, t'sais, quel genre de personnages on a, ces gens-là auraient le plus besoin? Moi, je, je crée les personnages principaux, puis après ça, j'essaie de faire en sorte que les personnages secondaires nous révèlent quelque chose sur les personnages principaux, c'est à ça qu'ils servent. T'sais. Ils nous révèlent quelque chose qui ne serait pas révélé par personne d'autre. Fait donc, c'est pour, dans le but qu'on puisse en connaître le plus possible, puis voir nos personnages principaux qu'on aime sous différentes, sous d- sous différentes couleurs euh, le plus possible. C'est un peu comme ça que je procède.
1: C'est bon. Est-ce que tu, en, tu touches quand même avec trop euh, un sujet euh, qui aurait pu être euh, délicat dans la manière, dépendant de la manière de, de le traiter, euh, la santé mentale? Euh, est-ce que tu as eu à faire de la recherche ou tu t'es entouré de gens qui... Vérifier un peu, valider la, la façon
2: euh, d'en parler? Euh, oui. Euh, pour la recherche, euh, à propos de trop, pour la, la santé mentale, j'avais des gens, euh, j'avais des psychiatres avec qui, je pouvais, euh, avec qui je pouvais communiquer pour les choses techniques, pour les, les, les doses et tout ça, les, les, la médication, tout ça. Euh, mais sinon, je, je me fiais plus à, à, aux gens que je connais qui vivent et aux gens que j'ai rencontrés... Euh, qui le vivent ou qui ont des, des des membres de leur famille ou des proches qui le vivent. Donc, c'est, ça, ça s'est passé là, euh, ma recherche. Et euh, et après ça, j'ai fait, j'en ai fait une espèce de, de j'ai utilisé des choses qui étaient, le personnage de a été créé suite à, en fait, j'ai, j'ai reçu des, des témoignages puis j'ai fait une espèce, je, je sais pas si ce cas-là existe proprement dit c'est ça que je veux dire c'est à dire que je me suis inspiré de quelques personnes et de quelques situations qui sont toutes véridiques chacune dans leur bord, mais est-ce qu'ensemble ça se peut des fois ajuster? c'est pas c'était pas ça l'objectif l'objectif c'est pas de faire un documentaire puis de d'apprendre aux gens euh, comment vivre ça euh, au... Au... au jour le jour là c'est pas c'est pas... C'est, ça. C'est... C'est, pas le... c'est pas le mandat le mandat c'est de créer une, une histoire qui... qui se tient qui se tienne et qui qui va à... nous amener euh, à avec elle, à vivre ces, ces choses-là qui arrivent dans la vraie vie. Donc, je, dans ce personnage-là, il y a aussi tous euh, les gens qui vivent avec euh, des, des troubles de, de disons, de, de, de toxicomanie ou de, de, de même des, des gens qui, qui des de troubles d'anxiété, qui ce C'est pas nécessairement de la bipolarité. Il y, y a comme une, une couple d'affaires que, qui sont possibles, qui, qui arrivent, ça, mais c'est que ça, moi, ça me permettait d'aborder la différence sous plusieurs angles. Sinon, si on si on ça, si on prend un cas unique, tout ça, après ça, c'est là aussi que les gens disent ah mais ça, chez nous c'est pas comme ça. Non, non, là, ça, 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 ça donnait une, une impression vague que ça se peut que ça, c'est des choses qui, qui, qui arrivent, puis après ça, c'est qui cette personne-là? C'est plus ça qui m'intéressait, moi. Genre, C'est, c'est qui au-delà de la maladie, ce personnage-là? Puis ça, ben, je pense que Virginie Fortin a très bien compris c'était quoi le, le, le mandat avec ce personnage-là. C'est pas pour rien que les gens ont adhéré à sa proposition, parce que euh, il aurait pu y avoir des inco- incongruités dans, dans ces médicaments rendus là, on s'en fout. Là, dans, dans, dans la technique, là, c'était pas ça. Là, on, on, on comprenait très bien que ce personnage, que ce personnage-là euh, vivait et qu'est-ce, qui, était, qui était ce personnage. Puis c'est ça, c'est, ça, c'est réussi. Quand
1: un projet se termine, est-ce que tu es en deuil de tes personnages?
2: Oui, quand une, une série se termine, je suis en deuil de mes personnages. Euh, dans le cas de trop, je, j'ai, j'ai la chance d'avoir créer des amitiés qui demeurent, fait que ça c'est c'est la chose c'est précieux, euh, ça aide. Les personnages en tant que tels, moi je pense pas qu'ils meurent, tu sais dans dans le sens où je, 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 on veut les laisser pour pour qu'on présume qu'ils vivent, qu'ils con, puissent continuer leur vie ensuite. Euh, mais c'est sûr que ce qui est difficile pour pour passer autant de temps à réfléchir à des gens qui n'existent pas, c'est quand même la, ma- la majorité de mes journées, c'est ça que je fais. Ça, ça fait, ça fait drôle quand ils sont plus là. <rire> ça fait drôle quand un, un bon matin c'est une autre gang qui, dont il faut s'occuper, puis il faut décider de leur, de leur avenir à des gens, des, des nouveaux personnages. C'est, c'est, c'est un choc, mais en même temps, euh, si je parlais d'infidélité euh, tantôt. C'est un thème récurrent dans mes séries, mais moi, je suis très fidèle dans mon couple, mais pas dans mon travail. Fait que c'est ça que ça, ça, ça permet sûrement d'évacuer des affaires. Je tombe amoureuse de nouvelles personnes dans mon, dans mon travail. Donc, est-ce que toi, il y a, il y a des thématiques euh, qui te tiennent à cœur, que ce soit dans, dans, dans l'humour que tu consommes ou dans l'humour que tu aimerais écrire dans, dans, dans la fiction que tu aimerais écrire? Les thématiques que j'aime aborder, que je risque d'aborder souvent dans ma vie, ça va être les relations entre les gens, les relations humaines, les. les. les, 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 euh, les différences, les gens. Ben, les gens qui vivent avec une différence, ou les, les gens marginaux, même je, je déteste tout ce lexique-là, mais euh, il reste que, qu'est-ce tu veux, on vit dans une société qui est un peu, euh, euh où il où y, a, y, a, y, a, y a la majorité puis il y a des minorités. Fait que ça, c'est sûr que je vais toujours, je suis plus portée à, 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 à m'intéresser à, à cette deuxième catégorie-là par intérêt, parce que, parce que ce qui est tout pareil, ça m'emmerde. Les gens qui font ce que les autres font, ça me gosse. Fait que je, je suis toujours portée à, à je voudrais que ce soit les minorités qui, qui dominent le monde. Je c'est ceux, ceux qui vivent avec euh, avec des difficultés, puis ceux qui ont, qui ont qui ont plus de difficultés ont plus d'empathie normalement. Donc c'est des gens qui, qui comprennent mieux le voisin. Puis c'est, tout ça, ça s'enchaîne. Puis on, on a besoin de tout ça, tu sais, euh, en ce moment. Sinon, euh, euh, dans les thématiques abordées, ben je suis je, en ce moment, tu sais, je, je suis fascinée par euh, les générations. les les différences de génération. euh, J'aime ça les mettre en opposition. J'aime les les gens de de tous âges. J'ai pas pas le goût de de m'adresser à à ma génération nécessairement. J'ai pas de de parti pris pour pour une génération ou une autre. Fait que je me sens bien entourée d'à peu près n'importe quel groupe d'âge, moi. Fait que ça, je pense que c'est une force aussi. En tout cas, dans ma vie, c'en est une. Fait que... Je, je, ça risque de se retrouver dans, dans mon travail longtemps. Fait donc, je, je, voudrais, je voudrais écrire des personnages pour, pour des femmes vieillissantes, euh, beaucoup. En tout cas, c'est sûr que ça, ça, ça va être dans mon, dans mon plan de match. Euh, je trouve que c'est, c'est, c'est à, à 50 ans et plus que les femmes sont les plus extraordinaires. Euh, fait que je trouve qu'ils sont mal représentés, sous-représentés. Euh, les hommes aussi, euh, cela dit, en, à, à, plus ça vieillit, en tout cas. C'est, c'est souvent dans des dans clichés, on tombe dans des dans lieux communs. Fait que, je vais explorer ça aussi. Puis, euh, ben, j'ai, j'ai parlé, je parle de, 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 d'adultère dans trop. Il est question de l'adultère dans trop, puis il en, il en sera question aussi dans mon autre série. Fait que je pense que c'est, un, c'est une récurrence qui est un peu hors dehors de mon contrôle. Je suis désolée, je sais pas pourquoi. J'ai une fixation là-dessus. Ça me fascine, je pense. Je dois avoir, ça doit être, ça doit être avec ma psy que je vais voir ça. Là. Je sais pas trop. Mais c'est, c'est ça. Il y a une récurrence là, c'est sûr.
1: Cool. Euh, la, la télévision, c'est un, c'est un média populaire qui, qui s'adresse à un grand nombre de gens. Est-ce qu'on peut y traiter de tout avec humour? Est-ce qu'on peut rire de tout à la télé?
2: Euh, oui, on peut rire de tout euh, à la télé. Euh, malheureusement, trop souvent, on ne rit pas des bonnes personnes à la télé. Alors euh, ça, c'est, ça, c'est un jugement à le personnel. Bien sûr, tu sais, c'est, c'est pas... Mais moi, je trouve que, malheureusement, on, on a souvent les mauvaises cibles. Puis on, vit, on, on vise pas assez souvent euh, les, les gens qui, qui, qui sont dominants et qui, eux, agressent d'autres gens. Et souvent, l'humour est sur les victimes ou l'humour est sur les plus petits que soient. Moi, ça me fait pas rire. Ça fait longtemps que ça fait plus rire. Là. Fait que ça, j'ai hâte que, mon un donné, le switch se fasse. Je pense qu'il se fait. Je pense que de plus en plus... En tout cas, il y, y a des gens qui s'affairent à, à, à faire changer la peur de camp, si on veut, mais l'humour aussi. L'humour change de camp. Après une
1: première saison où tu ne savais pas nécessairement qui allait jouer euh, quel personnage, quand tu travailles sur une deuxième saison, est-ce que tu penses aux comédiens et comédiennes quand tu écris les
2: dialogues? Oui, il faut, il faut, il faut, il faut y penser, puis pas trop, parce que ça peut être intimidant. Moi, quand, après la saison 1, quand j'ai vu le casting, puis que j'ai vu la saison... Je, je veux dire, je, c'était un super casting, là, on s'entend, que j'ai été gâtée. Euh, fait qu'après ça, il faut, faut vraiment se, euh, se, re, se replonger dans le travail puis pas se laisser impressionner par euh, par ça pour pas euh, euh, dénaturer les personnages ou aller plus dans, dans une direction. En, en fait, c'est, c'est pas mauvais non plus là, d'utiliser ce que l'acteur a donné ou l'actrice a donné de bon, puis de, 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 de bonifier ça, puis d'aller dans ces directions-là, c- ça, ça va. Mais il faut pas aller dénaturer le personnage pour que pour qu'il ne serve plus comme il faut l'histoire. Tu, sais, tu peux pas t'énerver avec un personnage, puis là, soudainement, parce que tu le don aimé, il donner euh, toute la place, à un moment donné, ça... ça, ça... Puis le personnage, la, le, l'acteur qui va jouer veut aussi avoir une partition solide et cohérente pour son personnage, il veut pas juste se faire donner... Euh, Quelque chose parce que parce que c'est telle personne qui joue. On a besoin de, 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 d'être rigoureux là-dessus. Fait que, mais moi, c'est, c'est c'est une des parties que que j'aime beaucoup de, de mon métier, voir des acteurs jouer mes textes. Mais mais à la base, euh, il, il faut il faut garder le, il faut garder en tête qu'il faut que l'histoire se tienne. Outre euh, ça.
1: Quand tu écris, est-ce que tu penses au procédé comique que
2: tu es en train de trouver? C'est, c'est quoi, sinon, ce que tu utilises le plus souvent avec du recul, tu trouves? Je pense au procédé comique, mais je pense pas quand je dialogue. C'est-à-dire que c'est plutôt avant, quand j'arrive pour faire ma scène, je sais qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe dans cette scène-là. Je vais toujours essayer de trouver quand, quand je suis en comédie pure, là, quand j'ai, l'objectif est que la scène soit drôle j'essaie de ne pas de me fier de ne pas me fier qu'à mon qu'à mes mes répliques tu sais j'essaie de trouver une, un contexte euh, d'utiliser quelque chose de, de physique euh, tu sais de de, de de d'avoir un, un de rajouter maintenant moi je considère premièrement que la comédie puis le drame c'est c'est, c'est très semblable je veux dire pour l'écriture il euh, y, y a peu de c'est en fait la comédie c'est, c'est du drame mais en fait <rire> si, on, si on enlève ce qui est drôle dans la scène, on, on devrait être capable d'avoir une histoire puis d'avoir un, un, une histoire dramatique euh, en dessous de ça. Moi, c'est comme, un peu comme ça que je, que je le vois. Donc, euh, ça, ça peut m'arriver d'y penser après à qu'est-ce, qui pourrait, qu'est-ce que je pourrais rajouter de drôle dans la scène, mais à la base, j'écris pour que l'histoire se continue puis que les personnages vivent des affaires. Parce que mon esprit est T'es un peu toujours tourné vers la blague, mais ça vient un peu de, c'est, ça vient un peu naturellement. Je, je, je veux, je vais trouver quelque chose de niaiseux à, à rajouter dans une histoire, dans quelque chose de, de, de dramatique parce que c'est ce que je préfère dans la vie, puis c'est comme ça que je vis ma vie, puis c'est ce que je vois. C'est, 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 la, ma, c'est ma façon de lire la vie aussi. Fait que quand je suis dans une, dans des funérailles, c'est comme, il y a, c'est, c'est, mais c'est merveilleux d'être dans des funérailles si t'es pas trop triste, là t'es un petit peu disponible à regarder ce qui se passe c'est 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 des moments comme ça qui qui que, que avec lesquels moi je je, je, je je suis à l'aise fait que je, je, j'aime ça prendre prendre mon inspiration dans ces dans ces choses là donc ça vient un peu après ça rajouter ça dans dans la télé dans 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 les scènes de télé ça ça vient naturellement mais euh, mais je sais qu'avec le temps en en y repensant je, je j'aime beaucoup le flashback j'aime beaucoup euh, je l'ai utilisé un peu dans trop, puis, puis là, je l'utilise encore plus dans ma prochaine série parce que parce que je, je, je trouve que ça donne du rythme, puis que ça, ça donne des informations, de façon ça peut donner des informations de façon comique, sans, sans, sans devoir passer euh, par... Euh, sans devoir plugger les choses dans, dans une scène plate. On peut aller juste régler ça en allant dans le flashback et en donnant une petite information, puis revenir, puis ça ça, ça j'aime beaucoup ça. Mais sinon, j'aime beaucoup les personnages euh, passifs-agressifs, l'ironie, tu sais, quelque chose par en dessous. Pour l'instant, j'ai tendance à réhabiliter souvent mes personnages. C'est quelque chose. Les vrais, vrais, vrais méchants, à date, j'en ai pas. euh, J'en ai pas écrit, je pense. En tout cas, ça m'intéresse moins, tu sais. Les les gens très, très méchants, c'est pas quelque chose qui qui, m'a fait rire nécessairement. Fait que ce qui me fait rire souvent, c'est la bonté qu'on veut pas avoir, c'est celle-là qui, qui me fait rire. Moi, c'est quand un personnage devrait être méchant, mais qu'on sent qu'il y a une sensibilité, ça, ça me fait rire. Fait que... Fait que c'est souvent dans ces zones-là que je vais, que je vais jouer.
1: Dis-moi, euh, qu'est-ce qui fait qu'une scène... T'as parlé tantôt que la, le drame, la comédie, la même chose pour toi. La scène de devrait pouvoir fonctionner si enlève les, les éléments comiques. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui fait qu'une scène fonctionne, tout
2: simplement? Moi, quand je vois qu'une scène fonctionne, naturellement, je vais... Je vais, je vais me dire que c'est grâce aux acteurs, parce que je comprends pas exactement comment ils font. <rire> je veux dire, c'est un peu mystérieux pour moi. C'est une, c'est une, c'est, j'espère ne, ne jamais perdre ça, parce que c'est une, c'est une position que j'aime beaucoup, qui est très inspirante pour moi, d'être, d'être, de trouver que les acteurs sont mystérieux. Ça me, ça me met dans une bonne zone pour travailler, puis ça me donne le goût de, de mieux les comprendre, de leur donner des choses à, à jouer qui, qui vont m'en apprendre sur eux, sur comment ils fonctionnent, puis comment trouver comment leur donner la meilleure partition possible. C'est une affaire que j'aime beaucoup. Euh, fait que je, je, j'ai tendance à, à penser qu'ils sont beaucoup responsables du succès d'une scène. Euh, après ça, bon, sur papier, on peut déjà prévoir parfois que ça va marcher. Euh, encore là, question de rythme. Euh, surprise, si on est un peu surpris. <rire> euh, si c'est pas... C'est les scènes de transition là, qui, t'amènent, qui t'amènent à... Donc, tu sais, une scène qui est nécessaire à la compréhension de la prochaine scène, il n'y a rien de plus plate que ça. Mais donc, on peut aussi utiliser ces scènes-là pour, pour surprendre ou, tu sais, justement, de ne pas, de pas essayer de se rendre au point A au point B puis de, de donner de l'amour à chaque détail. Ça, ça, souvent, tu sais, ça m'est arrivé qu'à cause d'une contrainte, on se retrouve à faire une, une, une scène meilleure. Parce que je vais te donner l'exemple que j'ai en tête, là, mais dans, dans trop, on avait, j'avais, j'avais pas, j'avais un épisode très, trop long. Il fallait que, que, je, que je le coupe. Puis il y avait une scène entre Anaïs et Romain qui devait se passer, qui, qui était une scène un peu de réconciliation. Puis, euh, j'ai trouvé un moyen de la faire rapidement. Mais une réconciliation rapide, là, <rire> c'est, c'est plate. Je veux dire, c'est comme ça. Il y a quelque chose qui. Ça, ça, c'est une évidence que l'auteur a manqué de temps là tu sais c'est un peu gênant tu veux pas faire tu veux pas te retrouver à faire ça fait que je m'étais dit moi ma blonde puis moi on, on on se réconcilie souvent hein, par texto dans 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 la maison je dirais dans une autre pièce puis on est fâchés, elle va dans la chambre puis là comme dix minutes après je reçois un texto je suis dans le salon tu sais puis là on se parce qu'on est des filles de mots alors on on s'écrit mieux qu'on se chicane, en vrai on s'explique mieux par écrit c'est plus calme je me suis dit je vais les mettre face à face parce que c'est pas des gens qui sont bons en communication dans, dans la série Anaïs et Romains. Ils vont se mettre face à face puis ils vont se texter leur, leurs explications. Mais là, je, dans la fiction, ils sont face à face dans ma vraie vie. Je, on ferait jamais ça parce que ça... Bon, mais là, on l'a mis... En... Fait ça, c'est, c'est très court. Ça m'a permis de le faire en, en quatre répliques, quatre textos... Pis, tu, tu peux pas prévoir que les gens vont aimer ça. Les gens, ça les a fait rire, ça, c'est, ils ont trouvé ça beau. Puis c'est une scène qui dure très très peu de temps. Puis on m'en on a, a beaucoup 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 parlé. Fait que ça c'est genre un hasard. C'est une contrainte de temps que j'avais. Puis j'ai, 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 eu, j'ai eu cette idée là qui, qui, qui était un peu calquée sur ma vraie vie. Puis ça, ça a créé ça. Puis on peut en, en même temps, on, ça, on peut jamais savoir qu'est-ce qui va marquer le public. Moi je je préfère pas le savoir en fait. C'est, c'est 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 plus fun de pas savoir qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va toucher ou qu'est-ce qui va. On, on, des fois on a des indices là quand on quand on voit les, les les épisodes nous-mêmes, mais j'aime ça quand je suis surprise que quand il y a des il y a des scènes qui sont pointées du, qui sont qui, qui sortent du lot alors qu'on le sa- on s'en doutait
0: pas.
1: Et justement, on n'a pas beaucoup parlé, mais ça a été annoncé, tu peux peut-être nous en dire un mot en, en terminant. Là, c'est sur le projet sur lequel tu travailles en ce moment. Euh, oui. et quoi? Ça
2: parle de quoi? Maintenant que Trop est terminé, je travaille sur une autre série euh, qui est une comédie aussi, qui s'appelle Sans Rendez-vous. C'est produit par Fabienne Larouche et Michel Trudeau. Et euh, je suis en train d'écrire en ce moment, je, je termine l'écriture de la première saison qui comptera 10 épisodes et ça porte sur. Ça s'appelle Sans Rendez-vous. C'est, ça... En fait, c'est dans... on est dans dans une clinique de santé sexuelle, ça se passe dans une clinique de santé sexuelle, un peu comme, disons, l'actuelle ici euh, à Montréal, et euh, on s'attarde à la vie personnelle des employés. Euh, de cette clinique-là. Donc, il euh, y, a, y a question de, 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 de dépistage, de, de sexologie. Donc, la, la, le personnage principal est une infirmière sexologue, donc elle reçoit euh, autant des gens en dépistage qu'en cas pour, pour une séance de consultation en sexologie. Donc, euh, ça parle de sexe, c'est une série sur le sexe euh, globalement, mais sur les relations humaines et euh, amoureuses et euh, c'est, euh, c'est ça, ça me permet de, d'explorer des, 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 des cas, mais aussi de sortir de, de la clinique pour aller dans la vie personnelle euh, des employés qui, eux, en ont vu et en voient à chaque jour. Ils euh, sont plus impressionnés vraiment par grand-chose. Fait que c'est, c'est, c'est à voir comment ça se traduit dans leur vie personnelle. Voilà, ça ressemble à ça. Commencer comme auteur, toi, t'as t'a, t'a, t'a obtenu du succès, mais
1: quand t'as débuté ta carrière, il y a quand même une certaine incertitude qui peut venir avec ça au niveau financier, d'être prégiste, t'a, t'as tu des conseils ou des trucs à donner pour des jeunes qui, qui voudraient se lancer là-dedans, mais que ça inquiète un peu,
2: l'aspect-là? L'aspect précaire de, de, de la situation de, du métier d'auteur, c'est sûr que ça peut, c'est, c'est insécurisant, là, ça peut l'être. Euh, évidemment, si... C'est, c'est l'expérience qui, tu sais, c'est en le faisant qu'on va devenir bon, mais c'est aussi en le faisant qu'on va le faire le plus rapidement possible. Parce que souvent, ça, le seul nerf de la guerre, là c'est que c'est bien beau c'est as une bonne idée mais si tu peux pas livrer mais c'est quelqu'un d'autre qui va livrer Puis c'est c'est il y a comme un, il y a comme un défi là le de, pas de rapidité mais de faire vite et dans et dans des délais raisonnables je pense qu'un des conseils que je donnerais c'est de se, d'essayer de se diversifier il y a des choses qui sont écrites à la télé qu'on, dont on se doute pas que, il y a des choses qui sont écrites on ne pense pas que ce sont des gens qui l'ont écrit. On pense que c'est les animateurs qui écrivent leurs textes, tout ça. Mais il y, y, y a des animateurs de variété qui, qui ont besoin de textes. Il y, y a plusieurs options pour. Y a, y a une, c'est pas écrire la, de la comédie, c'est pas juste avoir une série télé. Il y a vraiment plein de choses que tu peux faire pour t'améliorer puis, puis devenir plus, plus rapide, plus efficace, mieux comprendre ton, ton terrain de jeu. Mais sinon, mm-hmm. je, donne, je dirais aux gens j'ai toujours envie de dire de de pas de pas de pas écouter les autres <rire> parce que c'est 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 c'est, étonnant, euh, c'est c'est on dirait qu'on dit souvent ça là tu fait, fait, écoute toi mais j'ai l'impression moi j'entends, je, je vois passer des des, des projets puis il y a des, des gens qui me demandent de, de les aider ou de, d'outiller puis tout ça puis souvent je 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 lis des choses qui sont euh, qui sont écrites pour, pour flasher ou pour faire rire les amis ou pour impressionner les gens autour de soi. Puis je, je trouve que ça, c'est, le, c'est un danger, tu sais, euh, ou des, en début de carrière, de, de, d'essayer. C'est sûr, là, on essaie de se trouver, de, de, on essaie de, de, d'imiter les autres parce qu'on voit. Mais ce qui, fait, ce qui fait qu'on se démarque, c'est quand on met nos tripes dans, dans ce qu'on fait. Tu sais. C'est quand on, 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 on arrête d'essayer de de vouloir impressionner euh, les, les amis, puis qu'on se connecte sur ce qu'on a le goût de dire, c'est comme ça qu'on va se démarquer, puis c'est comme ça. Ça, c'est les gens, en général, le, le perçoivent quand, quand on a affaire à quelqu'un qui, qui, est, imp, qui, qui est impliqué dans son affaire puis qui, qui, qui veut mettre ses tripes dans, dans son travail. Moi, c'est ça, souvent, le conseil que je donne, c'est si t'es gêné de ce que t'as écrit, si, t'es, si, si ça te fait un peu... si ça te « shake » en dedans, là, quand t'es sur le bord de faire « scène là ben c'était ta ta bonne place c'est parce que t'as, t'as mis des affaires là-dedans que tu tu te dis bon je sais pas mais mais c'est souvent ça qui qui fait que l'autre 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 lecteur à l'autre bout fait hey moi aussi je vis ça ou moi aussi je je comprends pourquoi sais je je file ce que ce que tu files puis ça risque de résonner chez les spectateurs aussi fait que ça on est dans des bonnes zones si on est dans dans des terrains communs puis dans les affaires qui qui, qui, qui si tu restes à l'extérieur de de tes émotions parce que tu tu veux donc être drôle, parce que souvent, il y a ça aussi dans être drôle, c'est comme, des fois, faire des blagues pour faire des blagues, mais si c'est pas connecté sur quelque chose, si ça génère pas d'émotion, ça ça, ça sera pas drôle, en fait. Souvent, c'est ça aussi.
0: Merci d'avoir écouté ce balado. Le projet écrit est produit par l'École nationale de l'humour grâce à la contribution financière de Netflix.